0: Wat ik wel zie bij mensen is dat ze soms hun culturele achtergrond of die verschillende nationaliteiten van ouders niet helemaal kunnen of willen insluiten. Om allerlei moverende redenen. Hè? Misschien wel omdat daar nare dingen zijn gebeurd. Maar systemen staan het niet toe dat er iets wordt buitengesloten. Welkom bij Ontrafeld de Podcast. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Deze podcast gaat over vaderland en moedertaal en een systemische blik daarop en vooral over insluiten van alles wat bij jou hoort. En dat kwam omdat ik mijn computer naar de computerdokter bracht. En als je mijn computer opent, dan staat daar een, uh, een hele mooie tekst op, vind ik. Dus hij belde me op om te zeggen, ja, je computer is klaar. En hij zei, maar dan moet je me toch eens even vertellen, die tekst die voorop staat, waarom gebruik jij the universe? Het is toch gewoon het universum? En ik vond het heel grappig dat hij dat vroeg. Um, zo is hij een beetje, een beetje um, witty, wou ik zeggen. Dat is weer zo'n anglicisme. Ja, hij is uh, best wel ondeugend, vind ik hem. Dus ik vond het helemaal leuk. En vooral omdat hij nieuwsgierig was. En die tekst, die kan ik wel even voorlezen. Die kwam omdat ik ongeveer deze tijd vorig jaar een uh, cursus deed, een online cursus. En daar werd ik gevraagd om het te verbinden met... Wat wil er door mij heen de wereld bereiken? Dus hè, wat wil je manifesteren? Dat is natuurlijk altijd iets groots. En daar mag je dan helemaal mee verbinden. En ik had een hele mooie foto, heb ik, van mij met onze kinderen en Edwin, mijn lief. Dus we staan in Noorwegen. Onze oudste zoon woont met zijn vriendin in Noorwegen. Op een hele mooie plek. En daar heb ik nu, dat heb ik als screensaver, met die tekst daarop. En daar staat... Ik ben verbonden met de universe en ik stel me open voor wat er door mij heen de wereld wil bereiken. Ik voel me groot en gedragen en ik draag. Ik bied enorme holding space voor groei in mij, mijn bedrijf en het grotere geheel. Ik werk samen met een team geweldige mensen met wie ik moeiteloos de meest ongelooflijke resultaten behaal die ik nooit had kunnen bedenken. Het stroomt in mij en iedereen die op mijn pad komt. Ik geniet... Zorg goed voor mezelf en ik ben in balans. Nou, wat ik zeg, hè, dat is natuurlijk een grote tekst. Maar het is voor mij ook een hele mooie tekst. Als ik ochtends mijn computer open of iedere keer dat ik mijn computer open... dan staat dat daar, zo in my face met die prachtige foto. En het geeft me ook echt zo'n gevoel van dankbaarheid en geluk. Ja, dat is natuurlijk precies wat je daarmee wilt bereiken. Dat heb ik al vaker verteld, het verhoogt je trillingsniveau... Ja, dat is natuurlijk iets heel leuks om mee te nemen als ik begin aan mijn werk of wat ik dan ook aan het doen ben. En hij zei, waarom noem je het zo? Toen zei ik, goh, ja, omdat ik, uh, ik heb een Engelse achtergrond, sterker nog. Ik heb meer Engelstalige eigenlijk, achtergrond vanuit mijn ouders, bloedlijnen, dan Nederlands. En ik ben ook uh, deels Engelstalig opgevoed. Toen zei hij, oh ja, nee, dan begrijp ik het wel. En voor mij, als ik me zo verbind, en dat heb ik ook met die podcast Of als ik dicht bij mezelf ben en niet het goed willen doen. Als ik het goed wil doen, dan ga ik proberen om Nederlandse woorden te vinden. Maar als ik echt dicht bij mezelf ben, dan komt er heel veel Engels doorheen. Omdat het, ja dat is dan het woord wat in me oppopt. En dan doe ik niet, neem ik niet de moeite om dat dan helemaal te gaan vertalen. En waar komt mijn Engelse achtergrond vandaan? Nou, misschien vind je dat wel leuk om te horen. Mijn vaders Moeder, dus mijn grootmoeder aan vaders kant, is een Ierse. En mijn grootvader aan mijn vaders kant is Engels. Dus ik heb zelfs recht op een... Ik ben geboren met een Engels paspoort. Ik heb nu een Nederlands paspoort. Als ik ook een Brits paspoort wil, moet ik mijn Nederlandse nationaliteit inleveren. Dat gaat me wat te ver. En ik heb zelfs recht op een Iers paspoort, omdat mijn grootmoeder Iers is. Nou, vind ik gewoon een grappig weetje. Ik heb mijn vaders ouders nooit gekend en mijn vader die is op zijn twintigste, ongeveer 21ste naar Nederland gekomen en heeft altijd hier gewoond. Mijn moeders moeder is geboren en opgegroeid in Londen, die is op haar 23ste naar Nederland gekomen, maar zij is echt een Britse in haar hele doen en laten, terwijl haar vader een uh, Fransman is en haar mijn moeder is geboren op de Dominicaanse Republiek. Ja, toen ik geboren was, zei school... ...of de, de scholen waar mijn drie oudere broers toen op zaten... ...die zeiden, het is beter, tussen aanhalingstekens... ...om je kind nu alleen maar Nederlandstalig op te voeden... ...want anders raken ze in de war. Ja, best wel jammer eigenlijk... ...want daardoor kan ik niet... ...ik voel me niet een native English speaker. Nou heb ik sowieso een accent wat alle kanten opgaat. Mijn Engels is best wel goed... En het is niet de taal waar ik mee uh, vanaf baby ben opgegroeid. En ja, mijn ouders spraken Engels met elkaar. Uh, ze waren lid destijds van de Engelse Kerk. En mijn vader zat heel veel in het buitenland voor zijn werk en werkte ook heel veel in het Engels. Dus we deden heel veel met de Engelse taal. Maar als mijn ouders tegen mij Engels spraken, dan zei ik natuurlijk als kind, uh, als, uh, zoals het hoort, doe even normaal. En dat heb ik nog steeds, dat voor mij heel raar is. Mijn vader leeft niet meer, maar als mijn moeder tegen mij Engels spreekt, ja dat vind ik gewoon raar. Het is gewoon mijn Nederlandse moeder. Maar ja, mijn vader sprak natuurlijk vroeger best wel veel Engels tegen mij, want zijn Nederlands was gewoon uh, heel schattig, maar ook wel uh, echt wel Engels-Nederlands. Nou ja, en ik werd ook wel voorgelezen in het Engels. En dan deden we vroeger een gebedje voor het slapen gaan. Dat was altijd in het Engels. Dus onze vader kan ik in het Engels zeggen, maar niet in het Nederlands. Nou ja, dat soort dingen. En ik heb op Nederlandse scholen gezeten tot mijn tweede klas middelbare school. Toen ben ik naar een Engelstalige school gegaan. En daar heb ik mijn laatste vijf jaar gezeten. Dus dat was mijn voertuig op de middelbare school. Mijn man vroeg mij, aan mij, droom jij in het Engels? Nou, natuurlijk wel als ik over mijn... Uh, bijvoorbeeld uh, schoonzusjes droom die in Amerika wonen. Twee van mijn broers wonen in Austin, Texas met hun vrouwen. En als ik in die dromen bij hen zou zijn, ja, dan praat ik Engels, want dat is wat ik doe als ik daar ben. Maar ik droom niet in het Engels, terwijl toen ik op de middelbare school zat, droomde ik absoluut in het Engels. Dus ik deed alles in het Engels, behalve tellen. Tellen kan ik echt alleen in het Nederlands. En toen ik in Nederland kwam studeren, toen werd ik opeens geconfronteerd met het feit dat mijn Nederlands eigenlijk een beetje gebrekkig was. Dus ja, zij werd ik aangesproken dat ik hen en hun door elkaar hadden. Ja, dan moest die docent echt aan mij uitleggen wat het verschil was. En dan hadden ze het over BMW, burgemeester en wethouders, en ik had geen idee waar ze het over hadden. Dus al die, die maatschappij leer. En nou ja, fijn, ik heb gewoon eindeloos het kofschip boven mijn bureau gehangen. En ik heb echt de taal, mijn eigen taal goed moeten leren. Wat natuurlijk heel raar lijkt, omdat ik ja, als je mij hoort, ik ben gewoon hartstikke Nederland. Nou ja, zo. En toen ging ik ter voorbereiding op deze podcast... ...ik dacht, ja, hoe zit het nou met vaderland en moedertaal? En kwam ik het volgende over tegen op een website Taalrijk Leven. Vaderland is vanuit het Latijnse Patria Terra, land van de voorvader. En het is van oorsprong eigenlijk een bijbelsbegrip. En daarin was het natuurlijk zo vroeger... Dat de man heerste over het bezit en over het land. Dus ja, vaderland. En moedertaal, ja omdat de moeders toch meer contact hadden, hebben nog steeds denk ik, met de kinderen. Waardoor de moeders degene zijn die nog meer dan de vader die taal doorgeven. Dat gaat natuurlijk tegenwoordig, zijn die rollen ook anders. Maar over het algemeen zijn nog steeds de moeders die die taal doorgeven. Dus moedertaal. ...taal in eerste instantie, stamtaal heb ik dat ook wel gelezen... Um, ...en vaderland. En nu vanuit systemisch perspectief, waarom is het zo belangrijk om beide in te sluiten? En dus wat ik wel zie bij mensen is dat ze soms hun culturele achtergrond... ...of die verschillende nationaliteiten van ouders niet helemaal kunnen of willen insluiten om allerlei moverende redenen... Hè? misschien wel omdat daar nare dingen zijn gebeurd... maar systemen staan het niet toe... dat er iets wordt buitengesloten. Als je het land waar je ouders vandaan komen afwijst... dan is dat alsof je je ouders afwijst. Maar jij bent 50% je vader en 50% je moeder... en hoe meer je hen allebei helemaal insluit... hoe meer jij je heel voelt. Dus... Ja, in systemisch. Systemen staan het niet toe dat er iets of iemand wordt buitengesloten. En daarom is het ook zo belangrijk voor adoptiekinderen. dat ze niet alleen ja, te horen krijgen wie hun biologische, hè, dat zijn eigenlijk hun ouders, gewoon zonder het woord biologisch. wie hun ouders zijn, de andere zijn de adoptieouders. maar dat de adoptieouders. niet alleen de ouders insluiten van een geadopteerd kind. maar ook het land waar ze vandaan komen en de cultuur die daarbij hoort. En als ik naar mezelf kijk, er is best wel veel verschil... tussen de Nederlandse en de Engelse cultuur. Dus ik heb wel heel veel van de Nederlandse directheid in mij. En ik was net in Amerika voor Thanksgiving... bij mijn twee broers in Austin. En toen ontstond er ook een heel gesprek... wat zijn allemaal cultuurverschillen tussen de Nederlanders... en uh, ja, de Amerikanen of de Engelstaligen... En toen zei de man van mijn nichtje, nou de Nederlanders zijn gewoon eigenlijk wel onbeleefd. <laughs> dat was een hele onbeleefde opmerking, dus later ging hij dat weer recht trekken. Maar onze directheid wordt ja, door sommige mensen of culturen als onbeleefd ervaren. Daar kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen. En ik heb het gevoel dat in mijn geval, omdat ik zo bezig ben en geweest met het ontrafelen van herhalende patronen, patronen in mijn familiesysteem... ben ik er ook achter gekomen. er zijn gewoon heel veel geheimen in mijn familie geweest en nog steeds. En geheimen, die zijn ook belastend voor volgende generaties. Want geheimen, ook al zijn ze niet tastbaar, die zijn voelbaar. En ik heb soms dat gevoel dat ik daarom misschien wel heel direct ben... Ja, omdat ik juist weg wil van alles waar we het niet over mogen hebben... Dat is ook maar een excuus, maar het helpt me wel. Dus een, een vraag aan jouzelf om op te reflecteren. Waar kom jij vandaan? En is er ruimte voor jouw hele achtergrond? Uh, verschillende geloofsovertuigingen, um, landen misschien, uh, uh, nationaliteiten in jouw achtergrond, culturen, ook al ben je gewoon van twee Nederlandse ouders. Ook daarin zijn er grote cultuurverschillen. En uh, kun je alles insluiten. En dat geldt trouwens ook voor jouw partner en dienstouders. Want jullie komen samen. En als je kinderen hebt, dan geef je dat ook weer door aan jouw kinderen. En hoe meer jij in staat bent om jouw eigen ouders niet alleen helemaal te nemen. Maar ook die van jouw partner hoe meer je alles in heelheid kunt doorgeven aan je kinderen... en hoe meer je uitstraalt, weet je, alles hoort er gewoon bij. Ook de dingen die we minder leuk vinden. Of, ja, dat is dan niet meer en minder leuk, het is. En zoals ik ooit leerde in mijn allereerste systemische opleiding... en zo is het gewoon, de eerste orde van liefde is... je houdt van je partner. De tweede orde is, je houdt van zijn systeem. Dus ook van zijn ouders... Schoonzussen, schoonbroers. Alles waar hij uitkomt. Die hele achtergrond. Ik zeg nu ouders, maar ook grootouders, et cetera. Zeven generaties terug. En de derde orde is alles wat hij meebrengt. Hij, zeg ik, of zij. Dus ook culturele verschillen, ziektes. En kun je tegen dat alles ja zeggen? En dat is een mooie vraag voor jou om op te reflecteren. Want... Wat kan er gebeuren als je niet je hele achtergrond insluit? Nou, ik heb al een paar keer het verzoek gehad om eens een podcast te maken... ...dat ga ik nog doen, over patronen die ik tegenkom bij klanten. Maar dit is ook zo'n voorbeeld daarvan. Dus wat ik vaak zie bij klanten, die komen bij mij en die zeggen dat ze zich verloren voelen... ...dat ze het gevoel hebben dat ze er niet helemaal mogen zijn, dat ze er niet helemaal bij horen. Dus het gaat echt over je plek. En dan is natuurlijk de vraag, is dat gewoon even of, en meestal tegen de tijd dat ze bij mij komen, is het heel existentieel? Ja, dat kan, ik, dat kan ik meteen voelen. En dan vraag ik door, en ja, daar heb ik natuurlijk echt wel een oog, oor, gevoel voor. Dus ik kan heel snel mijn vinger op de, de zere plek leggen, want ik, ik kan dan heel goed voelen waar, waar wringt het hier. Maar anders kan ik een, een genogram maken, een organigram van jouw familie en dan gaan we echt kijken wie of wat werd er buiten gesloten. Wie of wat mocht er niet bij horen? Waar werd niet over gepraat in de familie? En het grappige is, of het, ja, is het juiste woord opvallende hierin, op het moment dat we het daarover hebben, dan gebeurde van alles in je lichaam, een soort gevoel, je buik onderbuik buik, uh, en je hoofd denkt, hè, huh? Maar je lichaam die weet meteen, bingo. En ik kan dat ook zien aan de reactie die een cliënt dan heeft. En dan weet ik, ah, we hebben hier dus echt iets te pakken. Nou, en dan gaan we daar met behulp van, uh, van die blokken die ik gebruik. Of uh, van die houten poppetjes. Of matjes. Of, of een visualisatie in de mind. Een, een opstelling in de mind. Gaan we kijken, welk, waar heeft dat mee te maken? We gaan... Die persoon of dat gebeuren of, of dat land. We gaan dat in beeld brengen. En vaak heeft dat te maken met een dynamiek daaronder van iets waar dus, ja, wat niet helemaal ingesloten was. En daar zit ook vaak schaamte op, onbewust. En wat we dan doen is, je gaat het zien. Je gaat je daarmee verbinden. En dan rijk ik zinnen aan die jij kunt zeggen. Het is natuurlijk heel raar dat je dan tegen houten blokjes of poppetjes moet, gaat praten maar er gebeurt ook meteen van alles als je dat doet en eerst versterk ik de dynamiek die ik zie en dat is ook een beetje om te testen of ik het nou goed heb aangevoeld, bijvoorbeeld euh, nou, ik wil je helemaal niet zien of als ik naar jou kijk dan word ik boos of dan schaam ik me of gewoon ik zie je dus door die dynamiek te versterken ga je het voelen en dan kan je het ook herkennen. En dan kan je het erkennen. En dan kan je dat langzaam een plek gaan geven. Dus dan reik ik zinnen aan als. Ik wilde je niet zien, maar ik zie nu dat je erbij hoort. Dus je erkent die onderliggende dynamiek die gezien wil worden. Dus systemen staan het niet toe dat mensen, dingen, gebeurtenissen worden buitengesloten. Ook al zijn ze niet vrij. Dus het is belangrijk om ze te zien, te erkennen, de dynamiek te herkennen en dan kan je er aan voorbij kijken en alles insluiten, het mooie en het minder mooie. En dat maakt heel en dat helpt je om je plek beter in te nemen, om je meer welkom te voelen, om het gevoel te krijgen ja, ik mag er zijn, ik hoor erbij, gewoon zoals ik ben. Met het gevolg dat je je wel durft uit te spreken. Dat je wel je ruimte durft in te nemen. Dat je niet meer het gevoel hebt dat je je klein moet houden. Bijvoorbeeld. Dus dit kan zich op heel veel manieren uiten dat wat er niet bij mag horen. Het is dan een symptoom waar we naar kijken. Het kan ook zijn dat je kind bijvoorbeeld heel agressief gedrag vertoont. En het kan zomaar zijn dat... In dat gedrag, jouw kind zich verbindt met bijvoorbeeld jouw vader of grootvader, waar jij je voor schaamt en niet naar wilt kijken. Maar de onderliggende dynamiek, die niet wordt uitgesproken, is vanuit het kind. Als jij niet kijkt, doe ik het wel. Dat is namelijk hoe systemen werken. Ja, ik begrijp, dit is super gecompliceerd. Maar het is ook fascinerend, interessant en heel begrijpelijk als je het begrijpt. En daarom helpt het zo, als je je kind niet wilt belasten met het gedoe wat er in de familie zit, dat jij je eigen patronen gaat ontrafelen. Nou, als je nou denkt, wauw, interessante materie, dan is de online cursus over familieopstellingen misschien wel wat voor jou. Die heet, ontrafeld, ontdek je eigen plek. Ja, dat is precies waar dit over gaat. Dus je gaat daarin ook jouw eigen genogram maken, jouw organigram van jouw familiesysteem. En... Je wordt je aan de hand van vragen die ik jou geef, bewust van jouw eigen herhalende patronen, zodat je er op een andere manier mee kunt omgaan. Als je dat interessant vindt, dan kan je op mijn website kijken www.koekcoaching.nl als je daar meer over wilt weten. Superleuk dat je weer hebt geluisterd. Tot de volgende keer!